0: Buenas noches, con este mensaje contra la inseguridad abrirá su campaña Claudia Sheinbaum.
1: Cuando fui jefa de gobierno en cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia.
0: Y con este mensaje sobre la inseguridad abrirá su campaña Xochil Galvez.
2: Sin miedo
3: México, con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad, unidos vamos a recuperar la paz y la prosperidad, sin miedo en las calles.
0: Así vienen los mensajes que a partir del viernes estaremos viendo en en todos los espacios informativos, en todos los medios de comunicación, pero en ese tono vienen Claudia Sheinbaum y Xochil Gálvez. Y mientras ellas dos, las dos principales candidatas, afinan sus mensajes, hoy mataron en Marabatío, Michoacán, a otro precandidato. Mataron al doctor Miguel Ángel Reyes Zavala. Él buscaba ser candidato de Morena a esa alcaldía, Marabatío. El doctor, el doctor Reyes Zavala, era un personaje muy querido, un médico gineco obstetra, Sus agresores le dispararon cuando subía a su auto afuera del hospital San Ángel. Esto en el fraccionamiento Rancho La Huerta. Y así lo mataron. Todo indicaría que era un buen hombre, era un buen médico, una persona querida en su comunidad. Y lo mataron. Según el recuento... Que, con el que hemos seguido de asesinatos de aspirantes a algún cargo de elección en lo que va de este proceso electoral. El doctor Miguel Ángel Reyes es la octava víctima, la octava persona que pierde la vida. Desde diciembre comenzamos este recuento con el asesinato de Ricardo Taja. La mayoría de los aspirantes asesinados pues se han dado este año y varios de ellos han sido de Morena. Hoy, por cierto, vamos a ver esto, se dieron a conocer unos videos y ahí se ve cómo policías estatales de Michoacán, Michoacán, le dispararon y mataron a un hombre. Esto ocurrió el fin de semana en Morelia, en medio de un retén al oriente de la ciudad. Primero se había hablado de un ataque de criminales, luego se culpó a la policía Municipal de Morelia, pero con estos videos queda claro que quienes matan a esta persona son los policías estatales
4: de Michoacán. Eran las 11 de la noche con 17 minutos del viernes. En la avenida Periférico Revolución de Morelia, una patrulla y una moto con los logos de la Guardia Civil de Michoacán le cerraron el paso a un auto rojo en medio de la avenida. Esto provocó que los autos que venían detrás también se detuvieran. El chofer del auto rojo se bajó para hablar con los policías estatales. Mientras se daba ese diálogo, en el carril de alta siguieron su paso dos autos y una motocicleta. Atrás de ellos venía Saúl, quien viajaba en una camioneta. Él también siguió su camino. Sin embargo, cuando iba unos 30 metros delante de donde estaban los policías, uno de los estatales sacó su pistola y comenzó a dispararle. Saúl murió por un disparo en la nuca. La camioneta terminó volcándose metros más adelante. La mujer que lo acompañaba resultó herida por los golpes del choque. Los policías de inmediato corrieron a su patrulla y huyeron del lugar, 17 segundos después de los disparos. Cuando pasaron al lado de la camioneta de Saúl, apagaron sus torretas y pasaron de largo, sin prestarle la ayuda. En un recorrido de las cámaras de seguridad, se observa a los policías huir por calles Morelia, incluso pasando a topes a alta velocidad.
0: Y fue hasta hoy, hoy lunes, que se presentaron estos videos cuando la Secretaría de Seguridad de Michoacán informó pues, que ya están colaborando con las autoridades sobre este ataque. Informaron que en caso de que los policías sean culpables, se les va a dar de baja de la corporación y van a ser presentados ante la autoridad. Ahí están las imágenes. El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta para los ciudadanos, los ciudadanos estadounidenses, luego de un tiroteo se dio hoy en la mañana en la llamada Zona Dorada y en Tijuana, la balacera fue hacia las seis y media de la mañana en el residencial Villa Toscana. De acuerdo con el reporte, dos grupos armados se enfrentaron, incluso tiraron la puerta principal de esta zona residencial y por los hechos hubo siete personas detenidas. Bueno, y sobre el caso del atentado en mi contra, cuatro de las seis mujeres detenidas fueron sometidas a un procedimiento abreviado y condenadas por el delito de asociación delictuosa. Aquí hubo dudas con el manejo de esta información. Las personas, estas cuatro mujeres, en realidad cinco, habían solicitado este juicio abreviado procedimiento abreviado solo se le concedió el procedimiento abreviado a cuatro de las cinco que lo solicitaron hay una sexta mujer que no lo hizo y seguirá en la cárcel pero las cuatro mujeres que lo solicitaron pues serán sentenciadas acusadas de haber formado parte del grupo que trató de matarme pero se les impondrá una pena baja que quizá quizá permita que en las próximas horas o en los próximos días cumplan su condena fuera de la cárcel.
3: Cuatro de los 14 imputados del delito de asociación delictuosa por el caso del atentado contra Ciro Gómez Leiva fueron sentenciados hoy en procedimiento abreviado. Se trata de las mujeres, Leslie Soledad, Tania Jacqueline, Elizabeth Mireya y Daniela Mairani. Las cuatro aceptaron la acusación de la Fiscalía General de la República y el juez la sentenció a tres años, once meses, y dieciséis días de prisión, conmutables a libertad condicional y el pago de una multa de diez mil pesos. En su fallo condenatorio, además, el juez determinó otorgar medidas de seguridad. Esto implica que ninguna de las cuatro sentenciadas podrán acercarse al domicilio ni a los lugares donde labora la víctima. Ciro Gómez Leiva. Antes de emitir su fallo, el juez y las imputadas escucharon las pruebas de la Fiscalía, que las relacionaban con el delito de asociación delituosa. Las armas y droga en específico, las bolsitas de cocaína con un sticker de carita feliz en amarillo, todas localizadas en sus domicilios en los cateos del 11 de enero del año pasado. Droga que presumiblemente les proveía Armando Escárcega, alias el patrón. Así como teléfonos celulares con análisis de mensajes y conversaciones de llamadas interceptadas legalmente que las relacionan con diferentes miembros de la organización criminal y sus actividades delictivas, como la extorsión a comerciantes del mercado sonora. Las imputadas y sus abogados no objetaron ninguna de las pruebas y señalaron estar de acuerdo con la sentencia que les abrió la puerta a la libertad.
5: En este caso les concedió un sustitutivo que es un tratamiento en libertad. La ley establece ciertas condiciones que se tienen que acreditar. Cumplan con esos requisitos, domicilio, modo honesto de vida, alguna garantía de carácter económico. Lo más seguro es que podríamos estar hablando de la próxima semana. No es una libertad absoluta, van a estar sometidas precisamente a a esa esa vigilancia por el tiempo restante de de la pena.
3: A la condena de tres años de prisión se le restará el año y nueve días que llevan encarceladas. Por lo tanto, su condena se reduce a dos años y tres días, que cumplirán en libertad probablemente a partir de la próxima semana.
0: El juez el juez que lleva el caso Edmundo Perusquía no autorizó el procedimiento abreviado para una quinta mujer, para Yunuen Albeli, quien también lo había solicitado eh, aceptando la acusación por asociación delictuosa. El juez consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República contra ella, contra Junuen, no acreditaban, no la vinculan como parte de esa sociedad delictuosa. Lo único que advertía es que la acusación se basaba por ser esposa de uno de los imputados de Erika Sael. Por lo tanto, no podía violar sus derechos humanos, dijo el juez. ¿Cómo voy a sancionar a alguien solo por ser esposa? Luego le dijo que su opción era irse al juicio oral. Por ese motivo, sus abogados pidieron una audiencia para que le cambien la medida cautelar y van a buscar que mañana ella pueda seguir el proceso en libertad y quizá lo consiga. La audiencia va a ser mañana a las 2 de la tarde. Y sobre la pregunta, porque me la han hecho. Eh, varias personas, varios incluso medios de comunicación de cómo tomamos eh, o cómo tomo la salida, la eventual salida de estas mujeres de de la cárcel. Ellas están reconociendo su culpabilidad no en la tentativa de homicidio, sino de haber participado, haber colaborado de alguna manera con las personas que trataron de matarme. Por eso solicitaron el procedimiento abreviado que como vimos les ha dado una pena de tres años, once meses, 16 días, llevan más de un año en la cárcel y por conducta, por distintos, eh, por distintas razones legales, ellas seguramente en las próximas horas, días, van a salir de la cárcel. Para que se dé el procedimiento abreviado, desde luego lo tienen que solicitar los acusados y lo tiene que validar, autorizar tanto la fiscalía como la víctima, en este caso yo. Y desde que conocimos, supimos, tanto la fiscalía como yo, con mis abogados, dijimos que estábamos de acuerdo. Esa es la respuesta. Durante el fin de semana se publicaron en redes sociales números celulares de distintos políticos. Esto luego de que el presidente López Obrador difundió en su conferencia el jueves el teléfono de una periodista del New York Times. Una de las personas cuyo número de celular se dio a conocer fue el de Xochil Galvez. Ella dijo que no lo va a cambiar y hoy en la mañana montró, mostró esto en su conferencia. ¿Eh?
3: Ahí está entrando una. Hola. Bueno. Hola. Bueno. Sí. ¿Cómo está? Chil. Sí. ¿Quién habla?
0: Hola, hablo es la Nepantla. Todo nuestro apoyo para ti, (risa) Chil.
3: Gracias. (risa) Estás en vivo. Gracias. Gracias. Mándame un mensaje para estar en contacto.
5: Claro, Sáchil.
3: Bueno. Bueno.
5: Eres una perra, eres una zorra, perra, muerda, bastarda. el pan nunca va a ganar. Eres una perra. Y Alex es mejor presidente
3: que tú. Te mando un beso.
0: Bueno, sobre el tema, el presidente López Obrador se fue sobre se fue contra YouTube por haber bajado la transmisión de la conferencia mañanera de la semana pasada donde dio a conocer el número telefónico de una periodista del New York Times. Esto dijo.
2: YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa del jueves 22 de febrero. Pues según ellos, infringe Las normas de la comunidad no nos consultaron cuando se aprobaron esas normas, Eh, pero además no es un asunto solo técnico, es un asunto político. Tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los los dueños de YouTube, pero aprovecho para que este, pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, este, estaba tomada por conservadores.
0: Por cierto, Sochil Galvez informó que va a arrancar campaña en Fresnillo, en Zacatecas, el viernes, en el primer minuto del viernes. Después va a recorrer 175 kilómetros hasta la ciudad de Aguascalientes, Ahí tendrá un evento al mediodía y por la tarde estará en Irapuato a 185 kilómetros. En total, para estos eventos de nada más de su primer día de campaña, Xochil Galvez va a recorrer 360 kilómetros. Claudia Sheinbaum, como suele hacer, como lo ha hecho estas semanas, eh, los lunes no tuvo actividades públicas, pero difundió un nuevo episodio de su podcast Shein Boom, el tema esta semana fue la planificación de inversiones.
1: Lo que queremos son zonas conectadas, evidentemente queremos bienestar, queremos educación, queremos acceso a la salud, acceso a la cultura, al deporte, acceso a un buen trabajo, a un buen empleo. Y toda esta inversión que está llegando, pues hay que ordenarla de cierta manera. Entonces, esa es la idea de este ordenamiento territorial que estamos haciendo con vocaciones para cada lugar, es... Es algo que me entusiasma mucho porque es como eh, esta visión de futuro de nuestro país que atrae inversiones pero al mismo tiempo genera bienestar, desarrollo, no solo crecimiento, no solo números fríos de cuánta inversión extranjera directa llegó, sino que eso se traduzca realmente en que las personas puedan tener acceso a una vida mucho más justa, más digna.
0: Claudia Sheinbaum iniciará su campaña el viernes en la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. Hoy, por cierto, el presidente Fox hace un rato difundió un video donde le pide a Claudia Sheinbaum que se baje, que no contienda, que se lo está pidiendo todo el pueblo de México. Todos todos hablan en nombre del pueblo de México. Pero Fox. sí, hijo, ¿viste el video de Fox? Vi. <risas> Claudia, bájate, no compitas. Buenas, noches, Buenas Claudia. noches,
6: Claudia. Buenas noches, Ciro. Por cierto que tu colega Israel Aldave, eh, compañero tuyo en Radio Fórmula, está en Jerusalén, en Israel. Y ahí, pues como buen mexicano, fue a una taquería mexicana y se encontró al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón quien tiene una orden de aprehensión en México por tortura y otros delitos relacionados al caso Ayotzinapa. ¿Qué le dijo Tomás Cerón a Israel Aldave?
1: ¿Confía usted en que va a ser bien librado de esta situación? No lo sé, mis abogados están trabajando en esto.
3: Entonces, ¿para usted es, usted es inocente? De todas así, las es,
5: así es, así lo manifestaron.
3: ¿Qué opina de que Murillo, Carambe esté en la cárcel y en esas condiciones? Es
5: una lástima, lo lamento mucho por el señor Murillo.
3: Ha Perdón, utilizado ya. políticamente esto, el presidente
4: López Sado lucra políticamente ahorita que estamos en elecciones.
5: Uh-huh. Yo creo que sí, pero es tema de él, es tema de él.
4: Sí lo, lo utiliza para lucrar electoralmente.
0: Así es.
6: Y es que el fin de semana, la BBC difundió los primeros dos capítulos de un documental que está dividido en cuatro partes sobre el caso Ayotzinapa. Ahí, en esta segunda parte, Tomás Cerón habla sobre el video en el que aparece interrogando a Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, quien presuntamente confesó dónde fueron depositados los restos de los 43 normalistas desaparecidos en 2014. Si bien Cerón en esta entrevista asegura que sí lo amenazó, Niega haberlo torturado porque dijo, yo era el jefe de la agencia de investigación criminal. Pues allá está serón en Israel. Sobre este tema, por cierto, hoy es 26 de febrero y como lo han hecho cada 26 desde la desaparición de los normalistas, activistas y padres de los normalistas de Ayotzinapa realizaron algunas marchas, pero esta vez anunciaron que un grupo se va a quedar en plantón en el Zócalo. Dicen que no se van a mover de ahí hasta que las investigaciones avancen, hasta que el ejército mexicano entregue lo que les prometió, 800 folios con información fundamental para el esclarecimiento de la desaparición. Si esto de es así,
0: hijos. ¿qué desenlace va a tener eh, la investigación del caso Ayotzinapa?
6: A 10 años de la desaparición de los normalistas. En otras cosas, el viernes informamos sobre los siete guardias nacionales que desaparecieron hace una semana en playas de Ensenada luego de una práctica que realizaban en mar abierto. Ayer el cuerpo de uno de estos guardias apareció a unos dos kilómetros y medio de donde desaparecieron. Fue identificado como Carlos Omar Frías, tenía 21 años. Su cadáver fue encontrado con su pantalón militar, las botas y con la cara y las manos pintadas de blanco. La familia acusa que esta práctica era más bien una novatada para los guardias nacionales. Uy, qué qué, qué tragedia. Ahí está la ¿Qué imagen.
0: cosa. Tira. Bueno, vamos a, ver, vamos a ver esto desde la tarde y hasta hace unos minutos taxistas y repartidores de aplicaciones móviles mantenían un par de bloqueos, uno en Periférico Sur, a la altura de Luis Cabrera, y en la zona de San Jerónimo, y el otro en Viaducto Tlalpan, e Insurgente Sur. Protestaban contra lo que, según ellos, son abusos de autoridad en los operativos de revisión del programa Salvando Vidas que aplican policías de tránsito en la ciudad. En el bloqueo de Viaducto Tlalpan, los taxistas se fueron así, sobre automovilistas que les reclamara, que ya llevaban varias horas detenidos en ese punto.
3: ¡Nunca mierdas! ¡Por eso no detrás nada, carajo! Gracias, señores. No tiene que ver nada con ellos. Venían en su carro, venían en su carro. Sí.
0: Y en la Ciudad de México, estos bloqueos fueron retirados hace poco, hace unos minutos, luego de que personal de la Secretaría de Gobierno llegara a negociar con los manifestantes. No se ha informado nada sobre esta, pues lo que finalmente fue una agresión a los automovilistas.
6: Desde Acapulco. Hoy fue el sí. primer día, cuatro meses después del paso del huracán Otis. Los organizadores esperan una asistencia del 60 al 70% durante toda la semana en este torneo. Ojalá. Diez partidos de la primera ronda ya se disputaron hoy. Ocho de singles, dos de dobles. El primer día del abierto transcurrió
0: y se, sigue, y se seguía jugando.
6: Sí. Y uno de los tenistas más importantes, Ciro, de, que además participa este año en el abierto es el griego Stefanos Tsitsipas. ¿Quién hizo este anuncio?
4: I will be donating one thousand US dollars for every ace I hit this week in Acapulco, and it's going to be transferred to all the relief program for Acapulco in 2024.
0: Bueno, mil dólares por servicio AS. Si llega a la final son cinco partidos. Si saca unos siete, ocho haces por juego, serán 35, 40 mil dólares. No, son buenos.
6: Un importante respiro para los amistaditos ah,
0: en Para lo que
6: ganan ellos. Nada, no es, no es mucho
0: dinero, pero buen, buen gesto. Sí. Buen gesto de todos ellos el sí, estar en el torneo. Sí. Y Ahí están.
6: Lástima que no viene Nadal.
0: No, no, pues nada.
6: Ni Alcaraz.
0: Tan lastimados. Sí. Bueno, gracias, gracias, Claudia. No me
6: puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque hoy la revista, ¿quién? informó en exclusiva que los motivos personales por los que Peso Pluma canceló su participación en el Festival Viña del Mar fue porque ingresó a un centro de rehabilitación de adicciones en Jaltepec, Jalisco. ¿Quién dice esto? Esto lo confirmó la revista Quién y según la revista Quién el periodista español Jordi Martín fue quien les dio esta exclusiva. Incluso compartió estas fotografías, son de Peso Pluma en este centro de adicciones. No solo canceló su participación en Viña del Mar, Canceló también parte de su gira por Latinoamérica, pero en sus redes sociales sigue apareciendo una publicación con fecha del 23 de febrero, es decir, la semana pasada, en la que aparecen las fechas del pues famoso... No, que, ya, que ya
0: no se dieron. Gracias, sí. gracias Claudia. Buenas noches. Gracias. Aleida Álvarez, la vicecoordinadora de los diputados de Morena, formalizó la solicitud de juicio político en contra del ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán. Morena acusa al ministro Pérez Dayán de supuestamente haber votado un proceso irregular, recordarán a finales de enero, cuando la segunda sala de la corte otorgó un amparo que en los hechos puso fin a la ley de industria eléctrica que había aprobado la mayoría morenista. Había un empate, el proyecto se aprobó con el voto, pero con el voto de calidad del ministro Pérez Dayán, presidente de esa sala, pues se echó abajo la ley. La diputada de Morena justificó la solicitud de juicio político contra el ministro con el argumento de una defensa de la soberanía energética. Dijo que no pueden permitir que continúen esos atropellos contra el patrimonio nacional. ¿Caminará esta... Propuesta, esta búsqueda, esta iniciativa de juicio político contra un ministro de la Suprema Corte de Justicia. David.
5: pedrolo recibió 6.200 millones de dólares, que quizás solo van a servir para un gran discurso sobre la nueva nacionalización de la industria eléctrica. Ahora te platico, si no.
0: La empresa española, la empresa de energía Iberdrola, informó que concluyó la venta de 13 plantas al gobierno mexicano. La operación, según se informó, fue por 6.200 millones de dólares y considera a 12 centrales de generación de ciclo combinado y un parque eólico que sería el equivalente al 55% del negocio de Iberdrola en México. Iberdrola anunció esta venta luego de recibir hace unos días la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica.
5: No me queda duda de que el gobierno mexicano pagó muy caro por esta operación. Y no es una operación que sea rentable para el gobierno mexicano. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? porque lo hizo? Muy
0: buenas noches. Está tirando dinero el yo gobierno creo, mexicano, Yo creo claro. que
5: puede más el ego y el compararse con López Mateos y la estatización del sector eléctrico en 1960, que puede mucho más en este gobierno eso y el relumbrón que la operación. Estas plantas de ciclo combinado que vendió Verdrona, ya operaban para la Comisión Federal de Electricidad, ya eh, trabajaban en en, en el sistema que le vendían prácticamente todo lo que producían a Comisión Federal de Electricidad. Punto número uno. Punto número dos. No se aumenta en nada la capacidad de producción eléctrica del país.
0: De generación.
5: De generación. O sea, no va a haber más electricidad en el país por esta operación. Tres. El que el dinero se tenga que poner de la manera que pidió la Comisión Federal de Competencia Económica, no le da más tamaño a la Comisión Federal de Electricidad. Hay que recordar que su fondo privado, el Fondo Mexicano de Inversión, y el FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, quienes son los dueños. Entonces, la Comisión de Competencia les obliga a que no tengan que ver con CFE ni con la Secretaría de Energía y que tengan y que sea un consejo independiente, yo creo que va a servir muy bien para un discurso mañana o en estos días de vean cómo rescatamos a la industria eléctrica, pero aquí el único que termina ganando es Ibedrola. Se lleva estas plantas, eh, vende estas plantas la mitad de su operación en México y se quedan con 6.200 millones de dólares en algo que era muy importante para ellos están saliendo del carbón en el mundo. Pues, Todas las plantas de generación eléctrica se tienen que salir del carbón. Les dieron dinero por salirse de un negocio que va de salida en el mundo. No,
0: bueno.
5: es, no es una buena idea.
0: Pues deben estar celebrando. Los sí, en sí. Madrid.
5: Y además deben recordar algo. Después de cómo los trató el gobierno, más vale parecer tonto y salirte con la tuya que parecer inteligente y pagar 6.200 millones de dólares. Remátala David. Sin hacer escándalo, como debe ser un gobernador, Mauricio Curi logró mil millones de dólares en los siguientes 15 años de inversión en Querétaro por parte de Amazon y no se hizo compadre de nadie.
0: Bueno, nos vamos a pausa y al regresar la Fiscalía General de la República enterró una gran infamia, porque eso fue una infamia que duró 30 años. Volvemos con eso. Sin aspavientos, hoy se conoció que la Fiscalía General de la República archivó la investigación sobre las supuestas torturas. ...a las que habría sido sometido Mario Aburto horas después de asesinar a Luis Donaldo Colosio hace 30 años en Tijuana. Desde entonces, desde 1994, esa fue una versión sin pies ni cabeza, carente de datos y de sentido común. Pero cada tanto se trataba de reabrir. Al no encontrar elementos para proceder contra alguien... La Fiscalía General de la República determinó pues, no ejercer la acción penal contra nadie. Y es que nadie torturó a Aburto en Tijuana. Pero ¿cómo se lucró con esa versión? ¿Cómo se dañó con esa versión, con esa infamia? Treinta años después, la infamia ha sido sepultada. Se quedan con qué importa, gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes diez y media de la noche a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.